0: Витаю меня зовут Тимофей и это перший выпуск подкаста про космос. Гэты подкаст будет уявлять собой огляд цікавых на мой погляд космичных новин, космичных программ и открытю. И все это будет на беларускаской мове. Я планую, што гэты падкаст будзе выходзіць адзін раз у два тыдні ці адзін раз у тыдзень. І я спадзяюся, што гэта будзе так. Таму давайте пачынаць. Першая навіна, пра якую вы магчыма ўжо чулі, гэта тое, што нас першыню атрымала дэталёвы здымак слупоў тварэння. Гэта адбылося з дапамогай новага найбуйнейшага касмічнага тэлескопа Джеймс Вэб. Слупы тварэння гэта гіганцкія навалы між зоркавага газу і пылу, змешчанага ў туманнасці арол у сузоріі змяі. Я пакіну спасылку на фото ў апісанні. Калі вы яшчэ не бачылі гэты прыгожы фотаздымак, то лепш паставіць падкаст на паўзу і паглядзець на гэта зараз. Слупы тварэння знаходзіцца ў 65 з паловай тысячах светлавых гадоў ад сонечнай сістэмы. Яны атрымалі сваю назву за падабенства да велічных скал, Але складаюцца яны ў асноўным з халоднага малекулярнага вадароду і пылу. Калі ў сярэдзіне гэтых аблокаў газу і пылу ўтвараюцца узлы з дастатковай масай, яны пад дзеяннем уласнай гравітацыі пачынаюць разбурацца. І далі яны нагрэваюцца і ў выніку ўтвараюць новыя зоркі. Цікава, што некаторыя астронамы прытрымліваюцца думкі, што слупоў тварэння ўжо не існуе. Здымак аднаго з участкаў, зроблены камерай тэлескопа "Спітцер" у 2006 годзе, дазволіў выявіць ублака гарачага пылу каля слупоў тварэння. Астраномы выказалі здагадку, што гэтае воблака ад выбуху звышновай зоркі, які адбыўся каля ша 6000 гадоў назад і павінен быў узнішчыць слупы тварэння. Але яны будуць бачныя з зямлі яшчэ каля 1000 гадоў. Бо яны знаходзяцца на адлегласці ў ш 6ць з светлавых гадоў. Іншыя навукоўцы лічаць, што выбуху магло і не быць, але воблака гарачага газу побач са слупамі тварэння паскорыць іх натуральнае разбурэння. Телескоп Джеймс Вэб з дапамогай якога ўдалося сфотаграфаваць слупы тварэння, быў выведены на арбіту зямлі 25 снежня 2021 года NASAа сумесны з еўрапейскім і канадскім касмічным агентствам. Гэта самы буйны касмічны тэлескоп, калі-небудзь запущены чалавеством. Марсаход NASA Curiosity дасягнуў вобласці багатай мінераламі саляных парод. Марсаход прыбыў у асаблівы рэгіён, які, як мяркуюць, утварыўся ў выніку высыхання клімату Марса. Навукоўцы мяркуюць, што мільярды гадоў таму ручаі і азёры высахлі і пакінулі пасля сябе гэтыя адклады. Калі гіпотэза дакладная, то выяўленыя мінералы могуць падказаць, чаму клімат чырвонай планеты змяніўся да змерзлай пустыні спадобнага да зямнога. Мінералы былі знойдзеныя арбітальным апаратам NASAС Марс Ркоа Обіта за некалькі гадоў да пасадкі Кіосеці ў 2012 годзе. Таму навукоўцам прыйшлося доўга чакаць магчымасці ўбачыць гэтую мясцовасць з Неўзабаві пасля прыбыцця марсаход выявіў мнаства тыпаў горных парод і прыкмет вады. Дарога ў гэты рэгіён ляжала праз цяжкапраходную мясцовасць. У жнівне гэтага года марсаход прайшоў праз спяшчаны перавал, які выгінаецца паміж высокімі узгоркамі. Кюрыёсці спатрэбілась больш за месяц, каб нарэшце дабрацца да месца прызначэння. Даследаванне новага рэгіёну таксама не будзе простым. Нягледзячы на навуковую прывабнасць, скалісты рэльеф ускладняе пошук месца, дзе ўсе 6 колаў Curiosity будуць знаходзіцца на устойлівым грунце. Але марсаход, які нядаўна адзначыў свой 10 год знаходжання на Марсе, і яго каманда гатовы да новых прыгод. Астронавты NASA Space X Crew 4 на борте космичного корабля Dragon поспяхово приводнились у пятницу 13-го кастричника у Узбережа Джексонвилля, штат Флорида, тем самым завершивши четвертую коммерциейную миссию агентства на Международную космичную станцию. Международный экипаж с четырех человек провел на орбите 170 дн. Миссия Crew-4 стартовала 27-го кроссовика на ракете Falcon с космичного центра Кеннеди НАСА у Флориди. Меньш чем прас 16-гадин Dragon пристыковался до МКС. Астронавты НАСА Боб Хайнс, Кьел Лингрен и Джессика Воткинс, а так само астронавты Европейского космичного агентства Саманта Кристофорити переодолили коля 116 миллион 144 тысяча 642 километров подчас своей космичной миссии и провели коля 170 дён на борте космичной станции, здесь 2720 витков вокруг Земли. На протягу всей своей миссии астронавты удельничали в множестве науковых и техничных работ, а таксама в демонстрациях технологий. Кристофоретти здействовала два выхода в открытый космос вместе с космонавтом Роскосмосом Олегом Артемьевым для обслуживания и модернизации станции. Політ Crew Flo з'яўляецца часткай камерцыйнай праграмы NASA. Яго вяртанне на Зямлю ідзе за запуском SpaceX Crew 5, які ўжо прыстыкаваўся да МКС 6-га Кастрычніка, тым самым пачавши яшчэ адну навуковую экспэдыцыю. Самая могутная ракета Індій вывела на арбіту 36 інтэрнэт-спадарожнікаў OneWeb. Індыйская ракета GSLV Mark 3 замяніла расейскі Саюз, які быў зняты з вытворчасці пасля уварвання ў Украіну. OneWeb стварае групоўку 648 шырокапалосных спадарожнікаў. Да сённяшняга дня 426 з гэтых касмічных апаратаў ужо вышлі на арбіту. OneWeb уже забяспечва інтэрнэт пакрыццё паўночных раёнах Зямлі, абслугоўваючы кліентаў, якія жывуць вышэй за 50 50° паўночнай шыроты. Гэтае пакрыццё стане глобальным, калі будзе сабрана поўная групоўка 648 падарожнікаў. і Web плануе дасягнуць гэтай адзнакі ў наступным годзе. Гэты запуск даводзіць групоўку OneWeb да 462 спадарожнікаў что складая больше за 70% сподорожников, необходимых OneWeb для досягнения глобального покрытия, говорится у заявки компании. OneWeb и SpaceX являются конкурентами в области сподорожникового интернета. SpaceX Starlink включает коля 3200 сподорожников и весь час растет. Астраномы выявілі скалістую планету памерам Зямлю або суперзямлю. Суперзямля дастаткова гарачая і магчыма за гэтага не мае атмасферы. Параўнаўваючы гэтыя суперзямлі з нашай планетай, навукоўцы могуць вызначыць, якія з гэтых зямных эксапланет могуць быць прыдатныя для жыцця. Экзопланета под названием GJ 1252b находится в 65 световых годах от нас. И она на шмат ближе до своей зорки, чем Земля до Солнца. И один бок её, дённый бок, постоянно звернутый до своей зорки, повышающий температуру на экзопланете. Калі астраномы выкарыстоўвалі касмічны тэлескоп спізар, які цяпер знаходзіцца на пенсіі. Для вымярэння інфраырвоннага выпраменьвання ад 12:52, яны выявілі, што дзённая температура планеты дасягнула пякучых 1228 град Цесіі новуковуцылеччу, что гэтая пякучая температура отповядая тому, что можно было б чакать от планеты с голой каменистой поверхней. Больш за тое команда выявила, что 1252 мая поверховный тиск не больше за 10 бар, что показывая на тое, что его атмосфера, коли она иснуе, повинна быть истотно танчей, чем у Венеры. Доследовальники заявили, что учение 1252 может выявить склад планеты и это доследование может быть расподсюджено на шматликие иншие земные миры, подобные до 1252, тем самым дающие астрономам лепшее разумение относно невеликих горачих экзопланет. И это все новины, про которые я хотел вам розповести в этом первом выпуску. Там теперь давайте перейдём до подій, які нас чекають у ближайший час. 1 листопада начнется другая миссия JPSS NASA суместна с Национальным управлением океаничных и атмосферных доследованием. Яны запустить метеорологичный и климатичный спадорожник объединенной полярной спадорожниковой системы с базы космических сил Ванденберг у Калифорнии. Гэты трэці спадарожнік серыі JPASS, і ён будзе збіраць дадзеныя для паляпшэння прагнозаў надвор'я, дапамагаючы навукоўцам прадказваць і рыхтавацца да экстрэмальных з'яў надвор'я і змены клімату. Пік штогадовага метарнага патоку паўднёвай Таўрыды адбудзецца ў ноч з 4 на 5 лістапада паўднёвай таўрыда гэта працяглы струень, які дасягае некалькіх пікаў у перыяд сваёй актыўнасці. Паток актыўны больш за два месяцы, але рэдка з'яўляецца больш за 5 мітэораў у гадзіну, нават пры максімальнай актыўнасці, якая будзе ў ноч 4 на 5 лістапада. Для прагляду метэарытнага патоку не патрабуецца спецыяльнае абсталявання або вялікай колькасці навыкаў. Усё, што вам сапраўды трэба, гэта чыстае неба, адкрытая тэрыторыя і шмат цярпення. Знайдзіце адасобленае месца для прагляду, удалечані ад гарадскіх агнёў. Апынуўшыся на месцы, вашым вачам можа запатрабавацца ад 15 до 20 хвілін, каб прызвычацца да тэмры. Апранайцеся паадвор'і, возьмизьце з сабой коўдыру і гарбату. 8 лістапада пачынаецца зоркапад леаніды. Леаніды ляцяць да нас разам з нешматлікімі таўрыдамі, якія лічацца сваякамі тунгусска метэарыта. Звучайная интенсивность метеоритного потоку складает 10-15 зорок у годину, однажды к часам отбываются соправданные зорные заливы. В 1966 году на Землю падали несколько тысяч метеоритов у хвилину, что отримало назву метеоритного дождя и даже метеоритной буры. Лепшы для назірання час гэта час перад с цветатанкам. Кірунак погляду на ўсход. Леаніды з'яўляюцца серыямі. Самыя хуткія і буйныя метэарыты выглядаюць жоўтымі і аранжавымі, тыя, што мяльчэй зялёнага колеру. Але майце на ўвазе, што пік заркападу леаніды адбудзецца ў ноч 16 на 17 лістапада. Вось всё, великий дякую, что дослухали до конца Подкаст отрымался карате, чем я чекал Я прошу пробачения за неидеальную белорусскую мову Але я вельмі стараюсь Коли вам спадабалося, чи не спадабалося То, коли ласка, покидайте свои комментарии у любых социальных сетках Я буду вельмі рады любому фидбэку Кап не прапусціць новыя выпускі, далучацеся ў групы в сацыяльных сетках. Дзякуй вялікі, хутка пачуемся.